0: امی که انسان برای نجات باید بردارد بخش سوم سلام عزیزان شنونده در دروس گذشته بحث‌هایی داشتیم در این زمینه که نجات چیست و چه ضرورتی دارد دیدیم که انسان به خاطر از دست دادن جایگاه اولیه و اصلی خود در حضور خدا دیگر تحت حاکمیت خدا به سر نمیبرد بلکه در حکومت تاریکی و شیطانی زندگی می کند در اثر همین امر او از لحاظ روحانی مرده است و رابطه اش با خدا قطع شده و طبیعت روحانی او فاسد و تباه گشته است به همین جهت او خود به تنهایی قادر به تغییر وضعیت خود و بازگشت به سوی خدا و قرار گرفتن در حاکمیت الهی نیست. لازم است که نخست خدا قدمی در جهت زنده کردن روحانی او بردارد و وسیله فراهم آورد که گناهان او آمرزیده شود. دیدیم که انسان در این وضعیت تباه خود نه قادر است، تاوان و قرامت گناهان و خطایای گذشته خود را بپردازد و نه میتواند تعهد کند و به خدا اطمینان دهد که در آینده دیگر گناه نخواهد کرد. با توجه به جدی بودن مسئله گناه در نظر خدا باید با یقین کامل دانست که او بدون شک گناهکاران را مجازات خواهد فرمود. و از آنجا که هیچ بشری حتی پیامبران بزرگی همچون موسی بیگناه و معصوم نیستند در نتیجه همه نسل بشر محکوم به مجازات ابدی باشند، مگر آنکه خدا خود دخالت کرده راه نجاتی فراهم آورد و خدا این کار را کرد او فرزند خود عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا همچون یک انسان زندگی کند اما هرگز گناهی مرتکب نشود او بر صلیب جان داد تا به این وسیله قرامت و تاوان گناه تمام نسل بشر را بپردازد اما او روز سوم پس از مرگ زنده شد و اکنون قدرت دارد که به آنانی که به او ایمان می‌آورند زندگی جدیدی ببخشد به این ترتیب او نه فقط قادر است گناهان ما را به خاطر بازیزیاش ببخشد بلکه میتواند طبیعت جدیدی به ما عطا کند تا از این راه بتوانیم شخص جدیدی گردیم که مورد پسند خدا باشد. در این میان تنها کاری که انسان باید انجام دهد، این است که با تمام وجود به سوی خدا بازگشت کند و راهی را که خدا برای نجات او مهیا ساخته است. بپذیرد به عبارت دیگر شخصی که متوجه گناهان و وضع گناه آلود خود می شود باید از گناه به طور جدی دست بکشد و با ایمان قلبی به سوی خدا بازگردد این کاری است که انسان می تواند برای کسب رستگاری انجام دهد این پاسخی است که انسان می تواند به کار پرمهر و فداکارانه خدا بدهد. در درس گذشته همچنین دیدیم که ایمان باید فکر، احساسات و اراده انسان را در برگیرد. حالا باید سؤال کنیم که کدام بخش از وجود انسان باید نخست به خدا واگذار گردد؟ آیا اراده او؟ احساسات او؟ فکر او؟ اگر به یاد داشته باشید، در بحث مربوط به توبه، به این واقعیت مهم اشاره کردیم که نخوص باید در فکر و دیدگاه و نگرش انسان تغییر و دگرگونی ایجاد شود. وقتی فکر عوض شد، عمل نیز عوض می شود. در پسر گم شده، توبه و پشیمانی ابتدا در فکر او آغاز شد و بعد آن را به موقع اجرا گذاشت. در مورد ایمان به خدا نیز دقیقا به همین صورت است یعنی نخست باید فکر واگذار شود اگر اندیشه و اعتقادی بر فکر انسان مسلط شود تمام شئون زندگی انسان را تحت تاثیر قرار خواهد داد اگر انسان در فکر خود تمام حقایق الهی را بپذیرد و باور کند و آنها را جزو وجود خویش بگرداند خواهد توانست اعمال خود را نیز با این حقایق هماهنگ سازد و مطابق آنها زندگی کند به عبارت دیگر باید گفت که ایمان از فکر انسان آغاز می شود وقتی شخص در فکر خود موضوعی را با قطع و یقین باور کند و به آن اعتقاد داشته باشد میتواند آن را در زندگی خود عملی سازد و زندگی خود را مطابق آن تنظیم کند مثلا کسی که در ذهن خود به این یقین رسیده است که اطرافیانش بدخواه او هستند این اعتقاد و باور بر رفتار او با ایشان تاثیر خواهد گذارد یا مثلا شخصی که مطمئن است زندگی پس از مرگ وجود ندارد طبیعتا ترسی از مجازات ابدی نخواهد داشت و در این زندگی هر گونه که بخواهد رفتار خواهد کرد بنابراین لازم است که ایمان قبل از هر چیز شامل عقل و فکر انسان گردد. به همین جهت است که کتاب مقدس در بهترین تعریفی که از ایمان به دست می‌دهد در رساله به عبرانیان باب یازدهم آیه یک می‌فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم پس اگر به حیات جاودانی امیدواریم و نسبت به آن اطمینان نیز داشته باشیم این ایمان است اگر امیدواریم که خدا در مشکلات به یاری ما میشتابد و در این مورد اطمینان داریم این ایمان است در ضمن مطابق این آیه اعتقاد به آن چه که ندیده ایم نیز ایمان است مثلا ما به چشم خود ندیده ایم که مسیح پس از مرگ زنده شده باشد اما چون کتاب مقدس آن را بیان داشته است آن را میپذیریم این ایمان است ما بدون اینکه دیده باشیم از روی ایمان است که میدانیم عالم هستی را خدا آفریده و همه امور این جهان در کنترل خداست از روی ایمان است که میدانیم فرزند خدا عیسی مسیح از آسمان به این جهان آمد بر صلیب جان داد و در روز سوم زنده شد تا امکان نجات ابدی ما را فراهم سازد از روی ایمان است که یقین میدانیم. خداوند روزی همه انسانها را داوری خواهد کرد و پاداش و مکافات خواهد بخشید. بنابراین ایمان نخوست فکر انسان را در بر می‌گیرد. چنین ایمان و اعتقادی می‌تواند سایر بخش‌های وجود انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او عملا به سوی خدا بازگشت نماید. باز در همان باب یازدهم از رساله به عبرانیان آیه 6 میفرماید بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد زیرا هر کس به سوی خدا می آید. باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش میدهد. بلی هر که به سوی خدا بازگشت می کند باید اولا ایمان و اطمینان داشته باشد که خدا هست این مهمترین عنصر اعتقاد و باور انسان است یعنی پذیرفتن وجود خدا سانی کسی که به وجود خدا ایمان دارد باید بپذیرد که او ناظر بر اعمال انسان است و روزی کارهای او را مورد داوری قرار خواهد داد در همین قسمت از کتاب مقدس نویسنده تحت الهام روح القدس به شرح زندگی مردان برگزیده میپردازد که در اثر چنین ایمانی کارهای عظیم کردند یکی از مردانی که در این فصل از کلام خدا مورد اشاره قرار گرفته نوح است نوح ایمان داشت که خدا وجود دارد روزی خدا با او سخن گفت و فرمود که زودی تمام جهان و ساکنان آن را طوفان حلاک خواهد ساخت خدا به نوح دستور داد که یک کشتی بسازد تا خود و خانوادهش از خطر نجات یابند زمانی که خداوند چنین پیامی به نوح داد جهان در امن و امان بود و ظاهراً هیچ خطری آن را تهدید نمیکرد. مردم همه مشغول زندگی گناه آلود خود و عیش و نوش بودند اما نوح چون به خدا ایمان داشت سخن او را باور کرد و مطابق آن عمل نمود این کار برای نوح بسیار گران و سنگین تمام میشد چون در جایی که او زندگی می کرد دریای وجود نداشت به همین جهت همه او را مسخره میکردند در زم ساختن یک کشتی به آن بزرگی مستلزم هزینهای بسیار سنگین و وقتی بسیار طولانی بود اما او یقین داشت که خدا سخن گفته است و سخن او راست است او مطابق این ایمان خود عمل کرد ایمان نوح نخست در ذهن او کار میکرد. اولا او در ذهن خود به خدا و به واقعیت وجود او ایمان داشت. ثانیاً او اطمینان داشت که خدا حاکم بر زندگی انسانها و سرنوشت جهان است و اگر او امری را مقرر کند، حتما انجام خواهد شد. عاقبت ایمان نوح را همه ما ایما میدانیم. ایمان او باعث نجات خود و خانواده و تداوم نسل بشر گردید. نمونه دیگری که در این فصل به آن اشاره شده زندگی حضرت موسی است موسی از کودکی در دربار مصر بزرگ شد او شاهزاده‌ای مصری بود او می توانست به مقامات بسیار بالا برسد و صاحب اقتدار گردد عزت و احترام انتظار او را میکشید اما زمانی که به اصل و نسب خود پی برد و دانست که امت او به چه خدایی ایمان دارند، شکوه و عظمت مصر و دربار آن را نادیده گرفت و آنجا را ترک گفت و به سوی سرنوشتی که خدا برای او در نظر گرفته بود، حرکت کرد. موسا در آن موقع اطلاعات زیادی درباره خدا نداشت، شاید او فقط چیزهایی درباره او از قوم خود شنیده بود، اما همین، برای او کافی بود. او با چنین ایمانی پا به مرحله عمل گذاشت و قدمی برداشت که فصل جدیدی در تاریخ بشریت گشود. انسان معمولا تا چیزی را نبیند، باور نمی کند و نمیپذیرد اما ایمان یعنی پذیرفتن حقایق الهی بدون دیدن و مشاهده. یا به عبارت دیگر این حقایق را باید با چشم دل مشاهده کرد. پس از پذیرفتن این حقایق و باور کردن آنها باید اجازه داد تا آنها زندگی ما را عملا تحت تاثیر قرار دهند این است معنی ایمان و واگذار کردن زندگی به خدا عیسی مسیح در غروب همان روزی که از قبر قیام کرد و زنده شد خود را به شاگردان خود ظاهر نمود ایشان در اتاقی در بسته نشسته بودند که ناگاه ایسا را در میان خود دیدن شاگردان از دیدن استاد بسیار شاد شدند عیسی ایشان را تشویق کرد و برکت داد اما توما یکی از شاگردان در آن موقع در آن جمع حضور نداشت وقتی سایر شاگردان به او گفتند که استاد را دیدهاند او باور نکرد و گفت که تا انگشتش را در جای زخم میخوا و زخم نیزه نگذارد باور نخواهد کرد هشت روز بعد عیسی باز خود را به شاگردان ظاهر ساخت این بار توما هم حضور داشت عیسی او را دعوت کرد تا دست خود را در جای زخم میخوا و زخم نیز بگذارد و ایمان بیاورد توما در برابر استاد خود به زانو در آمد و پشیمان از بی‌ایمانی خود گفت ای خداوند من و ای خدای من عیسی به او فرمود آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی، خوشا به حال کسانی که مرا ندیده اند و ایمان می آورند. انجیل یوحنا فصل بیستم آیات 28 و هشت و و نه. بلی ایمان یعنی پذیرفتن و اطمینان داشتن به حقایقی که ندیده ایم و با مدارک علمی برای من اثبات نشدن. چنین ایمانی باید در عمل خود را نشان دهد عمل کردن به ایمان یعنی اطاعت از خدا به عبارت دیگر ایمان در اطاعت جلوگر می شود می توان گفت که اطاعت و ایمان مترادف می باشند اطاعت و ایمان چنان به یکدیگر نزدیکند که کلام خدا می فرماید آن کسی که به پسر خدا ایمان بیاورد حیات جاودان دارد اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید انجیل یوحنا فصل سوم آیه 36 پس برای کسب حیات جاودان باید به پسر خدا ایمان آورد و هر که از پسر خدا اطاعت نکند حیات جاودانی را نخواهد دید ایمان و اطاعت دارای اهمیتی مساوی بوده و با یکدیگر بسیار مرتبط می باشند کسی که میگوید به خدا ایمان دارد نمیتواند در نافاتیعتی از او بسر برد نخستین نتیجه ایمان اطاعت از خداست. ممکن است بعضی بگویند که ایمان دارند اما ایمانشان ضعیف است اگر کسی تصور میکند که ایمانش ضعیف است باید حتما ریشه این ضعف را بیابد همانطور که گفتیم سرچشمه ایمان در فکر و ذهن ماست اگر ایمان کسی ضعیف است علتش این است که او در ذهن خود شناخت صحیح یا محکمی درباره خدا ندارد مثلا ممکن است کسی بگوید که من به خاطر ضعف ایمان مرتکب گناه می شمم و نمیتوانم بر نفس خود مسلط باشم چنین شخصی اگر کاملا یقین داشته باشد و متقاعد باشد که خدا در همه جا حضور دارد و بر همه چیز ناظر است و در نتیجه کارهایی را که انسان در خفا نیز انجام میدهد میبیند میتواند از گناه دوری کند. در ضمن علت گناه کردن او میتواند این باشد که او مسئله حضور خدا و ناظر بودن او را جدی نمیگیرد و در عمق دل خود نسبت به این موضوع شک دارد. اما اگر در خصوص این مسئله شک نداشته باشد. و بداند که خدا گناهکار را تعدیب می کند، قطعا خواهد کشید پاک زندگی کند. همچنین ممکن است شخصی در مشکلات زندگی نتواند به طور کامل به خدا توکل کند و به جای اعتماد به خدا و حفظ آرامش خود دوچار استراب و تشویش شود و از پا درآید اشکالت چنین شخصی کجاست؟ اگر او در ذهن و دل خود اعتقاد راسخ و یقین کامل داشته باشد که خدا قادر مطلق است و هیچ کاری برای او محال نیست، آیا باز در مقابل مشکلات خود را خواهد باخت؟ اگر ایمان او قوی باشد، خواهد دانست که خداوند دوستی است که در مشکلات و سختیها فوراً به سراغ انسان میآید و هیچگاه او را تنها و درمانده نخواهد گذشت
1: آن چه دوست داشت ما را میسا که بر درد رنج های ما باید که طلب نما از حق در دعا چه رنجو های سیام او جُم‌آورده بر ما از آن رو که نمیخوای چیز از حق درد و چو بیات تو زحمت در هر جا ما رو چه دل تنگی با ربی چون دل ناز داشترد او یا کسی باشو چو تو بان دی وره فضا تو کی با بر چه تختی می کند درد و امی آرام با کند در یا
0: فرض کنید شخصی عزیزی را از دست داده و در اثر این ضایعه امید و شادی خود را باخته است اگر او ایمان قوی و کامل به خدا داشته باشد خواهد دانست که در زندگی انسان هیچ اتفاقی بدون اجازه و مسلحت الهی روی نمی دهد و اگر چنین اتفاق اصف انگیزی برای او رخ داده قطعا مسلحت غیر قابل درک الهی بر این قرار گرفته بوده است در زمینه ایمان و توکل به خدا عیسی به پیروان خود فرمود آیا دو گنجش به یک ریال فروخته نمیشود با وجود این بدون اجازه پدر آسمانی شما حتی یکی از آنها به زمین نخواهد افتاد و اما در مورد شما حتی موهای سر شما شمرده شده است پس نترسید شما از گنجشکهای های بیشمار بیشتر ارزش دارید انجیل متا فصل دهم آیات بیست و تا سی یک اما این را باید دانست که ایمان همچون دانه گیاه است که پس از کاشته شدن باید رشد کند اگر به خداون ایمان دارید یعنی در دل و فکر خود نسبت به او اعتماد و توکل و سرسپردگی دارید این ایمان و توکلتان در اثر تغذیه رشد خواهد کرد قوی خواهد شد و به کمال خواهد رسید این رشد و پیشرفت مستلزم وقت است و پشتکار و تغذیه روحانی اگر مانند یک شاگرد واقعی به طور مرتب پیش پای استاد بنشینید و سخنان او را بشنوید و با او مشارکت داشته باشید و بکوشید که در راه های او سلوک نمایید، آنگاه خواهید دید که به مرور زمان ایمان و توکلتان به او روز به روز عمیق تر و قوی تر می شود. پس اگر از گناه توبه کرده و به عیسی مسیح خداوند ایمان آورده اید، لازم است تمام وجود خود را به او تسلیم کنید و در هر زمینه از او اطاعت نمایید این است بازگشت به سوی خدا یعنی توبه و ایمان و تسلیم در خاتمه بیمناسبت نیست آن دعایه زیبا را در مورد ایمان تکرار کنیم که می‌فرماید ایمان اطمینانی است به چیزهایی که به آن امیدواریم و اعتقادی است به چیزهایی که نمی‌بینیم و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد زیرا هر کس به سوی خدا می‌آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می‌دهد رساله به ابرانیان فصل یازدهم آیات یک و شش
2: نا سیما چون نهر جوشان و خروشانم نیواز چوب نسیم بهاری میو ورا تو میده الهی جان با شادی خود ما را محبت کرد خود را فدا گناکارون کرد فراد دیزدن نور را مسکن ای گناهکار قلبت را سخت کن گردنا با شدیم محبت. هستی نزد من بیان میکوبم هر روز در قلبت را تاخیر مکن قلب خود را بکشم تا یا بینه جات